0: Ya tenemos comunicación telefónica, pero nuestro amigo el doctor José Luis Lacroix nos está seguramente escuchando y vamos a compartir con la audiencia dos audios que tienen que ver con mmm, los test de alcoholemia que se hicieron en el fin de semana, donde hablaron funcionarios de tránsito. La funcionaria provincial es María Sanz y después el funcionario local es Ramos, que estuvieron en estos procedimientos que abrieron una polémica y fue el doctor Lacroix quien hizo algunas preguntas. ¿Se sanitizan los alcoholímetros? ¿Cómo se sanitizan? Pardito, parece que esto es secreto de Estado. Escuchamos los audios. Primero, María Sanz, de Seguridad Vial de la Provincia.
1: Resultado, digo, de estos controles, yo digo, ¿con qué se encontraron, básicamente?
2: Sí, nos encontramos con 180 actas de infracción, 51 retenciones, dos cambios de conductor. Se retuvo una moto también, por falta de documentación y casco, y el resto por alcoholemia positiva.
1: ¿Y cuántos por alcoholemia positiva?
2: Y de los 51, retención 50. Uno tuvimos por falta total de documentación.
1: ¿50 por alcoholemia positiva? Sí,
2: señor.
1: ¿Esto es jueves, viernes y sábado o el resultado de, de...? De todo
2: el fin de semana y de todo el operativo de saturación. Mm.
1: Y con respecto a los controles de colemia me, me preguntan, digo, ¿cómo lo están haciendo? Digo, ¿lo hacen soplar? ¿Cómo se maneja esto en relación al tema COVID, no por ejemplo? hoy
2: Sí, nosotros tenemos los protocolos al respecto, tenemos todos los alcoholímetros con cobertura como para poder eh, sanitizarlos una vez que se utilizan, eh, el personal conoce el protocolo de uso, eh, más allá de sus medidas de protección particular que tenemos nosotros, eh, de protección eh, biosanitaria para, para, para hacer el control, y la persona, o sea, tiene se le entrega una pipeta cerrada que la persona la persona la abre y la coloca en el equipo y después tiene que soplar.
1: Sí, bueno, eh, porque bueno, obviamente estos equipos, más allá de que la pipeta puede ser recartable eh, en, este, en este caso eh, bueno obviamente cómo lo cómo lo sanitizan, cómo lo manejan, ¿no? Al aparato.
2: Evidentemente nosotros tenemos un protocolo para hacerlo que no viene al caso, o sea, la persona tiene que saber que es ella la que sopla los que estamos en riesgo somos nosotros, así que nosotros somos los que nos cuidamos y tenemos en el, el, la instrucción y el protocolo a seguir, eh, por lo menos el personal de la agencia de Policía y Caminera que trabaja con nosotros, eh, conocen perfectamente el protocolo de sanitización para al momento de hacer una academia, ¿no?
3: Bueno, mira, yo creo que María fue bastante clara en lo que ayer te comentó, yo me voy a hacer eco de esas palabras, nosotros tenemos un protocolo eh, sanitario que nos bajó salud de la provincia, en donde existe una casi nula la posibilidad de que nosotros nos contagiemos se contagie otra persona debido a que la pipeta se usa por una sola persona y después se desecha uh -huh. este, el, el aparato no se puede sanitar con alcohol
2: bien, es prohibido ya
3: en, en, la, en las indicaciones de, del, del alcoholímetro cuando a uno no en, en, para los procedimientos y mantenimiento del, del alcoholímetro del aparato este, está prohibido echarle alcohol bien entonces eh, no hay, no hay, es muy baja la posibilidad y teniendo en cuenta que se está usando en todo el país eh, que se está programando un, un operativo a nivel federal con alcoholímetros de la misma manera que tenemos nosotros de la misma, de la misma marca y calidad y forma así que no existen, no hay el problema nosotros, eh, bueno, los inspectores debido a esto no han tenido ningún problema hasta la fecha eh, tenemos sí, los cuidados conforme el protocolo, el lavado de manos, el, el, los guantes de las personas que estaban midiendo, este, desechar la pipeta o se la lleva el, el conductor y después la desechan en, en, en su domicilio. No, no, no ha habido mayores problemas.
0: Por un lado, María San dice, no viene al caso esa pregunta imperativamente, dice, los que corremos el riesgo somos nosotros. Ah. Como diciendo, usted, conductor, sople y no diga nada. Y por otro lado, el referente local de tránsito, mejor dicho, la autoridad local de tránsito, Ramos, dice, yo van con lo que dice María y no informo más. Ahora, ¿se sanitizan ¿Cómo? o no se sanitizan? ¿Cómo? Esta es la pregunta que ¿Cómo? hizo...
4: ¿Cómo se sanitizan?
0: Esta es la pregunta que hizo el doctor José Luis Lacroix. Trati, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día padre, buen día
5: cachito y buen día a toda la, la audiencia de Don May. Bueno, eh, sí escucho por ahí, escuché al señor Ramos, no lo había escuchado. Eh, veo una contradicción, aparte en las dos notas, donde
4: ¿Qué parece? la señora
5: Sanz dice que, que, que ellos corren, en el, el único que corre riesgo es solamente el personal, el agente de tránsito, y Ramos dice el re que ellos no corren riesgo pero bueno, la idea de mi consulta era saber cómo era el protocolo, porque secreto de en estado. época de pandemia eh, es asumir un riesgo innecesario para mi forma de ver las cosas, eh, a pesar de que estoy a favor de, de, de la ordenanza de Colonia Cero, eh, creo que hoy hay otras prioridades mucho más elevadas o un riesgo más elevado que la pandemia. Sí. Entonces, conociendo el alcoholímetro, porque fui yo quien lo compró, en mi gestión lo, lo adquirí, ese alcoholímetro un alcoholímetro driver, eh, tenía varias consultas, desde si es que estaba actualizada la calibración en vigencia, si cómo se sanitizaba. Eh, bueno, María Sánchez se sintió muy atacada por mi consulta y ofuscada y bueno, la contestación de una funcionaria pública que debe eh, dar respuesta ante un interrogante de, de suma importancia de saber cómo sanitizan su contestación dijo que no venía al caso que lo importante era que habían secuestrado 50 vehículos por alcoholemia y que bueno y, y que la postura del secretario de gobierno actual era que el promedio de los gastos que iba a tener cada vecino de esos era 70 mil pesos se nota que estaba tan muy a las claras que demuestra cuál es la intencionalidad recaudatoria del operativo.
4: Totalmente. ¿Sí? Eh, tati, como abogado te pregunto, ¿Sí? uh -huh. yo soy una persona que vengo con mi auto, un vecino, uh -huh. vengo de visitar a mi familia <coughs> con los protocolos pertinentes, vuelvo a mi casa y eh, no tomé alcohol y me encuentro con el control. ¿Me puedo negar? a que me lo hagan, conociendo que los protocolos que usan, no se sabe si está calibrado sanitizado, ¿puedo negarme yo como ciudadano a que me lo hagan?
5: Sí, sí, eh, te podés negar como cualquier ciudadano a, a, a efectuar el control alcohólico. Lo que trae, tu, eh, trae, acá, eh, a, a, trae aparejado consecuencias, porque te van a levantar infracción y te van a secuestrar, porque se presume
4: que tu negativa
5: es debido a que eh, vos podés tener, ingestar alcohol y podés dar positivo en el control.
4: Y si yo planteo Entonces, en el acta y si yo planteo sí.
5: y automáticamente te van a secuestrar el coche.
4: Y si yo planteo en el acta de infracción que dejo un comentario de que me niego porque siento que la, la pipeta no está sanitizada o corro riesgo de el contagiarme.
5: O el artefacto. No, porque el talonario del acta no te no te posibilita eso. Claro. Eh, si vos conoces un, un, un acto, una multa, una infracción, no te posi no te posibilita a vos hacer el descargo.
0: Ni siquiera firmar en disconformidad. Sí, pero el formar en, en disconformidad
5: no significa no, nada en el momento de... Eh, o sea que estamos desprotegidos. Después llegado el momento que tengas que hacer el descargo ante el juez de falta, bueno, puedes decir, mire, firmé en disconformidad, también porque estoy que, eh, argumentando esto que estoy escribiendo en el descargo que estoy haciendo en ese momento, pero... Claro, argumentando no la no cuestión esto, de la no, pandemia... No, no es que vos, porque firmes por disconformidad, te van a dejar sin efecto la, la,
0: el acta, al contrario, no... Tati, vos eh, que conoces el aparato, si te vos, hago una pregunta. Además,
5: te, eh, te pones en una postura de, de, de ir en contra del inspector y, y podés empezar a elevar diferentes causales que también se te van a agregar a la eh, a la infracción de
0: alcoholímetro. Bien, Tati, Así. vos que conoces sí. el, el alcoholímetro, es un aparato chiquito. Ahí, sí. ahí la gente sopla sí. y hay posibilidades de que si algún positivo sopló ahí adentro y los funcionarios no nos dicen si se sanitiza, cómo se sanitiza, que alguno también no solo... Eh, exhale, sino que también pueda insuflar, es decir, aspirar en la acción de, sí, y de, de momento, soplar y hay un riesgo de, grande
5: de soplarte, tenés que soplar con una presión relativamente fuerte mm. fuerte, eh, fuerte vos vas a aspirar primero aspirás y capaz que estás cerquita de eso y de ahí y es normal para Yo, ah, poder soplar estuve leyendo el, el aparatito, discúlpame sí. es como un posne, el que tenemos nosotros claro, chiquito. como el tamaño de un posne para que se mm. den idea sí y el costadito tiene una eh, salidita, tiene un cañito cortito, uh -huh. de serán de 2 centímetros, como un tubito, uh -huh. donde ahí vos pones la famosa boquilla que viene cerrada al vacío que esto que te dan y que se la lleva el vecino eh, o se la o, la o o la tiran, la juntan ellos, bueno, cuestión esta, que la bombillita es un embudito también de otros 5 centímetros no más que viene en una bolsita de nylon eh, cerrada que vos la abrís y se lo ponés sí, sí, sí. ahí, engancha en ese cañito. Quiere decir que vos tenés el aparato que soplaron, por ejemplo, en este pro, en este proceso de saturación, este operativo de saturación, si vos te dicen que de cuatro vehículos, uno era infractor, y de los infractores son 180 infracciones, quiere decir que aproximadamente tomaron 600 test de alcoholemia. 600 personas soplaron en el mismo aparato.
4: Verdad, qué, bueno, explico? Qué, bueno estaría, qué bueno estaría hacer el seguimiento epidemiológico de esa gente.
5: Por alcoholemia, ¿sí? cuántos soplaron
0: en el aparato. Ey, ey, y otra cosa, ¿y que, eso, la otra cosa que alerta es la cantidad de positivos, es decir, el índice de positividad que tuvo muy alto, y ahí es donde aparecieron los comentarios de que se está sanitizando con alcohol. Vos sabés que estuve leyendo dos marcas, eh, no justamente uh -huh. esta que vos citaste, de Alcotés, donde dicen que se puede sanitizar con alcohol, pero claro, entre toma y toma tienen que pasar 15 minutos. Acá con la cantidad de muestras uh -huh. que se hicieron, eh, no vaya a ser cosa que lo hayan sanitizado con alcohol y por eso dio tanto positivo. Esto es lo que se está preguntando mucho.
5: <risa> y bueno, yo...
0: Esa fue mi consulta
5: Y bueno eh, La respuesta Si vos tenés clara la respuesta ¿Qué haces cuando te consultan algo? La respondés
4: claro.
0: Sí, cuando,
5: acá si, hay si un, un misterioso secreto que, Si lo estás haciendo mal Por eso te preguntan mm. Lo primero que va a responder Es tratar de ir la respuesta
0: Una soberbia, bueno, una ella, soberbia ella tremenda ¿eh?
5: Dos notas en diferentes programas mm. Casi simultáneamente mm. En las dos pregunté y, y con una soberbia me contestó que eso no venía al caso, claro. y que ya había contestado esa respuesta al ex secretario de gobierno, claro. pero yo no lo hacía como ex secretario de gobierno ni políticamente. Yo lo hacía por un, un riesgo en, en, en la salud, porque si, Cacho, un ciudadano te están restringiendo, te están restringiendo hasta, que, hasta tus hijos que vayan, a, un, vayan a, a tener clase, que vos no te puedes juntar con esto, que vos no puedes hacer esto, que no sé. Se... Hay... Restricciones por todos lados. Exacto. Y ellos, desde el Estado, promocionan un operativo de saturación eh, con un
0: alcoholímetro. ¿Viste? Hay cosas que no, no, no me cierran,
5: sinceramente.
0: Sí, yo simplemente infiero de que hay tanta tanto funcionario que se muestra soberbio, preocupado no por esto de que le van a preguntar y tener que informar, es tan difícil acceder a la información pública en los niveles superiores del Estado que también en los niveles inferiores toman eso y se dan el tupé de contestar con soberbia, cosas que son de interés de toda la ciudadanía como es el riesgo al contagio con el COVID. Sí, sí, sí eso es la verdad, la
5: soberbia de, alg de algunos funcionarios es manifiesta se creen que son dueños del Estado y, y que por eso no tienen que rendir cuentas. Y es al revés. Cuando sos funcionario es cuando más tenés que rendir cuentas. Y más aplicaciones tenés que dar. Sí. Porque vos estás administrando bienes de toda la comunidad. Entonces, eh, contestar de que... Mirá, mirá vos, ¿eh? Que el, pues yo le pedí que me explique cómo era el protocolo. Claro. Era lo más importante... Lo más simple. Lo más simple. Era lo más importante en plena pandemia. Y dijo que no venía el caso eso, que no lo iba a explicar. Y después, eh, otras autoridades, no te saben decir con quién lo sanitizan. Bueno, ahora tienen, hasta una semana, así que van a empezar a buscar y van a poder dar la respuesta.
4: Está muy bien. Por lo Pero menos si lo sabía En
5: ese momento, ¿con qué están sanitizando? Me lo contestas.
4: Claro. listo, nos listo. quedamos todos tranquilos. Exacto, exacto. Tati, la última. Eh... Rendir cuentas. Vos fuiste exsecretario de Gobierno y a nosotros nos preocupa, desde el primer programa, este negocio, esta, este desastre que se está haciendo en el basural respecto de los vehículos. A vos Sos abogado, aparte. Eh, cuando okay. ustedes se fueron, ¿cuál era el panorama de los vehículos que eh, estaban en un parque cerrado, que estaban eh, judicializados, que estaban en un lugar... Eh, separado, más allá de lo que podría haber sido el incendio que hubo o distintas circunstancias que se vivieron adentro de ese basural que era tierra de nadie eh, ¿cómo era la situación jurídica de los vehículos que hoy supuestamente desaparecieron como chatarra vendida?
5: Mira, la situación jurídica es que esos vehículos tienen un titular no existe en la Argentina bienes sin titulares a ver,
4: o son del fisco... Bienes muebles registrables.
5: O tienen un titular, exacto, porque son muebles registrables.
4: Eso tiene un dueño,
5: y no hay la municipalidad. Esos vehículos cuando nosotros recibimos, ya está, habían una parte, se había prendido fuego con anterioridad a, la, a nuestra gestión, pero yo, viendo que eso era... ...que podía llegarse a dar en algún momento... ...yo quise hablar con el concejal en su momento... ...para presentar un proyecto... ...que tiene dos, dos ejes... ...uno es... Eh, ...el uso de esos vehículos... Eh, afectación al uso oficial... ...y el otro... ...es el remate en chatarra... ...pero había que... Eh, ...a ver, yo no... no es que yo... Eh, craneé y de ...algo que no existe en el país... ...sino que vi en otras provincias cómo lo hacían... Y eso se hace mediante un procedimiento. Claro. Lo primero que tenés que mandar es un informe, pidiendo un informe de dominio al registro eh, de la propiedad del automotor. Ahí tenés que arrancar. Es más, todos los vehículos que nosotros teníamos, nosotros digo, como municipalidad, no son judicializados, Pavel. Son vehículos secuestrados a nivel municipal. Ahí va. Los judicializados están... si si no mal recuerdo están al frente de la comisaría de la seccional primera, viste que hay varios vehículos, hay un patio, un predio ahí, ¿eh? sí, ahí hay algunos, están en comisarías, tampoco hay un corralón, corralón, pero la, la mayoría son vehículos, o la totalidad son vehículos eh, secuestrados por el municipio. Bien. Entonces yo presenté ese proyecto para que lo traten, pero bueno, nunca me, nunca tuve el éxito. Uno era ...utilizar esos autos que están eh, funcionando en buen estado... Sí. ...previo a un inventario, previo a una pericia mecánica... ...todo un, un procedimiento, igual que la titularidad... ...intimación al, al, al propietario... ...¿por qué? Porque está en juego el derecho constitucional de la propiedad... Claro. ...¿me explico? Sí, Yo sí. no puedo, por más que el vehículo esté estacionado... 20 años al frente de mi casa hacer el uso del vehículo. Porque siempre ese vehículo de alguien es, ¿me explico? O de una sucesión, o, o está embargado, o, 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 o de una, una prenda, o, o del último, en los casos, en una herencia vacante del fisco.
0: Ay. Está muy claro, hablamos con el doctor José Luis Lacroix, el amigo Tati, estamos muy claro de que se tratan de vehículos que son bienes registrables rodados que están sí. registrados que tienen un titular, un número de dominio que tienen número de patente número de motor y que después pasaron a ser vehículos muy deteriorados y también está muy claro que la forma de venderlo no es en un acuerdo directo sino a través como establece la ley de manera pública, nosotros te agradecemos mucho no, porque, tu participación sí. y te la vamos última, a volver a llamar porque sí. aparte cacho,
5: este, este es el tema
0: que hay que darle de baja al vehículo ese Exacto. ese dominio tal, cual. tal, cual. Sí, no, tal cual muchas gracias Tati un abrazo gracias Tati no muchas gracias
4: a usted y los felicito por el programa ¿eh? gracias un muy abrazo. amable chao chao.